0: 欢迎收听由麦曲团队所制作的《麦翠声道》。这个 NFT 怎么卖
1: ？嗨，大家好，我是最斜杠的行销人 Stuffy
0: 。我是最喜欢尝试新技术的 Andrew。我是 UIU 插件三 D 的两栖设计师 Ray。哇，大家的这个 title 都是非常的丰富哎，感觉是这个能者过劳的部分，
1: <笑>太好了，<笑>新鲜的干。<笑>对，那嗯，我们今天呢节目的主题是迈入 Web 3.0 的迷幻旅程，这也是我们这个 Parkes 的节目开端。那 Andrew， 你要不要来跟大家解释一下，为什么我们好端端的突然开启了自己的节目
0: ？OK， 那我来解释一下啦，就是。其实建立这个节目最主要目的，也是希望能够多多分享这个 Web 3， 然后还有我们区块链相关主题的应用。那我知道说很多人都会很怕这个主题，原因是因为它可能有很多技术的部分。那我们希望说能够以更生活化的角度，透过这个 NFT 的应用。来跟大家解释说，其实区块链的应用可以很简单的被理解。
1: 嗯，这真的是蛮有帮助的，因为通常我在跟同事、朋友介绍什么 Web 3.0 零还是 NFT 的时候，他们都给我冒出黑人问号的表情，力的功效好像这跟他们完全无关联。但其实好像这件事情又不是这么无关联，对不对
0: ？对啊，我会觉得说这件事情，其实大家要能够接触到的时间点，就是要是很生活化的应用开始出现的时候了。那我觉得后续我会再分享这样子的趋势会是什么
1: ？了解。那我们赶快也趁这一次就是初次跟听众见面的这个时这个契机呢，跟大家来简单介绍一下自己的来历好了。那瑞就是关于你是、UI、U I U 插件3 D 的这个设计师，你是怎么跟这个 Web 3.0 就是挂钩的嘞？
2: 那其实因为我本身算是从事呃界面。就是 I O T 相关的界面设计。那其实先前算是设计过，比方说运动或者是一些比方说呃智慧照顾类的产品。但其实我这个人因为本身还是很喜欢就是做 3D 设计，所以我后来就是呃前阵子应该是去年吧，那时候在网络上就是在搜索一些相关作品，在看的时候在参考，然后我就想说，哎、
1: 欸
2: ，我我就突然就开启这个新天地。怎么有各种就是妖魔鬼怪作品都可以在这上面？面？<笑>
1: 妖魔鬼怪，对
2: ，新奇的，对。那我就发现说，哎，那我是不是也有也有这个机会，就是将我自己的设计作品或者是一些设计经验，可以在 Web 3这个地方留下一些足迹或是历史。对
1: ，了解。那 Andrew， 你本身是软体工程师，感觉上相较于我们两个人来说，你应该是更贴近这个 Web 3.0 的世界吧
0: ？是啦，以软体开发的角度来讲。工程是可以去看原始码，进而理解他们怎么去开发这个应用。不过，我认为最大的难处还是在呃，这个专案要怎么透过行销包装传递给 user， 让他们以一个听得懂的形式去接触到这个应用。那回归问题的话，是说我前一份工作是去一间远距医疗新创，那就是有呃，算是见识了一个0到1的过程，那就包含比如说像是天使轮啊。第二的募资之外，在开发层面，就是前三年我们主要是做 Android 跟 Web 的开发，那直到就是最后两年的部分，就是有做到专案管理的呃这个领域啊。那所以自己的话，本身就是很喜欢能够把技术，哎，从这个科技面到应用面，整个把它实现，就是是我觉得我在这个领域的热忱啊。那也是因为这样，我在去年。哎、欸，发现这个 Web 3很酷的东西之后，我就一头栽进去这个漩涡了。那就是很希望能够在这个领域做出一些长期价值的应用
1: 。了解。那至于我的话，因为我本身是行销跟平面设计相关，所以我其实专业在做数位广告的这个媒材的制作啊，或者是行销企划案的这个计发想跟执行。然后本身呢，就是刚刚有介绍过，是一个很斜杠的人，所以我平常就是也会去接一些，比如说平面设计的案件，还有就是一些网拍的经营。然后我自己就是个性的关系，也很喜欢去接触或是观察、理解一些新的东西，比如说像是科技跟艺术，或者是音乐、人文相关的这种就是作品等等的。那最近对我来说，这个 Web 3.0 呢，也是一个很新、很酷的东西，所以我这时候就是特别想来问一下。我们常常在讲 Web 3.0 究竟什么是 Web
0: 3.0？ 好、啊，我这边跟大家科普一下、啊、那其实 Web 1、2、3， 它代表的分别是不同的这个网络世代。对，那我自己有一个很简单的记法、哦，比如说像 Web 1， n 对不对？它是一、e、嘛，就是没有跟别人互动，偏自嗨的部分、啊、它基本上就是一个静态的网页，然后是属个人的。<对>所以 Web 1， 我都会把它讲说 Web 1 for Display。OK， 那到我们这个第二个世代，我们叫 Web Two 嘛，那我会叫做 Web Two for Interaction， 因为是两个人嘛，代表是人跟人之间的互动。那其实最有名的例子，比如像 Facebook 啊、Instagram or Twitter， 他们都可以在社交平台上面找到，比如说自己的这个小学同学，或是这个周围邻近的朋友，进而创造出了一种速度与激情啊，那就是说你一发文我就转贴，那你一留言我就按赞。这就是 Web 2把我们这个现实生活中的情乐升华到了这个数位世界、啊。那到了 Web 3， 因为区块链底层讲求的是共识机制，就说你那边的账本有这笔记录，我这边也有，他那边也有 ，OK， 那我们就承认这笔记录是真的。嗯、那这些记录是源自于所谓区块链钱包，或者是我们理解的叫账号所产生的。那它与 Web 2最大的差别在于。这些账号并不储存于中心化的资料库，比如说像是 Facebook 或是 Instagram， 他们的储存空间，取而代之的是，这些资料是存放在区块链的分散式账本上面，也就是大家共同拥有，将资料拥有权还给用户端。因此，我会称是 Web 3 4 o w n e r s h i p 它是需要由一个多人所形成的一个共同拥有的新世代的储存网络。
1: 了解，不过其实对很多听众来说，可能包含我啦，这个 Web 3.0， 它简直就是一个横空出世的科技关键字。而且就是像你刚刚也提点到的，在讲到这个 Web 3.0 以外，它还会连带的去加入了几个不同的一些新名词啊，像是什么区块链、加密货币、元宇宙，还有不断冒出来的各种 NFT 的这个收藏品。嗯，那我再就是，我就特别想要问啊。如果说啊，我没有参加什么加密货币的这个买卖啊，我也没有过什么在区块链担任过矿工的经验，嗯、我甚至也没有买过任何什么收藏 NFT 这个收藏品。那在这样的前提下，我跟这个 Web 3.0 的世界这个、真实的连接，实际上来说，到底会是什么？那这个 Web 3.0 零会跟我们普罗大众有关吗
0: ？嗯，其实我觉得 Web 3， 大家。也不用太 focus 在就是那个字面的定义，因为我觉得它有点像是，呃，一种新形态的网络互动模式，就很像是我们从 Web 一到 Web 二的时候，也不会有人突然感觉说，哎，哪一天我突然可以用这个 Facebook， 但那个流程是很自然的，就是说，哎，今天这个主客博他就是发明了一个在学校里面这个认识朋友的平台，那、啊、大家觉得有趣就会加入去用了嘛，那就有点像是现在交往平台，我认识谁我就是按一个 like， 如果是不喜欢可能就划掉。所以它其实，我觉得对于一般民众来讲，它是一个更直观、一个更无缝的一个网络体验。那或许说，现在 Web 3的应用还没有办法那么快，就是普及到我们这个呃全球的网际网络。但我认为，它在未来的可能近五年或近十年内，它会逐渐转型成这样子的一个模式。那白话文来说，就是当你在使用这个网页的时候，你并不会知道你在用 Web 3的应用，但其实你已经深入其中。
1: 哦，所以实际上会先有一个服务在慢慢的渗透到我们的生活领域里面。那我们其实用户本身早就已经在用那样子的东西了，但是我们只是不没有去察觉到说，它其实背后的逻辑就是这个 Web 3.0 零所构筑出来的这个技术的表现
0: 。对，没错
1: ，了解。那感觉上来说，这就是 Web 3.0 零的世界，像是一个。必要又不是那么必要的感觉。那不过，用我们三个人来说，目前就算是已经正式踏入这个 Web 3.0， 也在里面持续的摸索当中了嘛。那就是蛮好奇说，哎 ，Andrew 是当初是怎么样进入到这个 Web 3.0 的圈子里的嘞？其实当
0: 初在接触 Web 3的时候，我的最前缘思考就是创作者经济这一块了。那原因是因为。嗯、呃，我前一份工作，因为前面有提到嘛，是在做一个远距医疗的平台。那刚刚那个平台有在开发一些线上课程，对，所以我就很关注说，哎，科技应用在创作者经济这边是怎么去做一个结合啦？」那后来就是有看到，譬如说从二零一七年这个 TikTok 的崛起，那到去年就二零二一，甚至官方有公布有这个十亿的月活跃用户。那甚至到今年，就是一个美国调查机构这个 Sensor Tower 的报道，就是说在 Q1 TikTok 以这个35亿的下载量挤下 Instagram， 那就是成为了这个非 Meta 系 ，Meta 就是现在那个 Facebook， <对>只是大家可能还不是喜习惯。对，啊、就是包含譬如说 WhatsApp 啊或 Messenger、Facebook 跟 Instagram 这样子体系的应用，其、就、实、是、都已经被 TikTok 打败。所以从那个时候，我就有发现到说，哎，这个好像已经是一个新世代的现象，就是说流量的红利已经从传统的社交平台转到个人创作平台上面。嗯那我就会开始思考说，那这样下一个趋势会是什么呢？就是如果说当这些创作者意识到他们能够影响的人是在这个百万甚至千万级别的人士的话，那他们会不会想要单飞，甚至脱离这个原本这个中心化的平台，比如像 YouTube 或是这个 TikTok， 去接受更多人的这个收入模式呢？那我就在想啊，如果有一种科技呢，它是可以强化或者是说巩固这个数位创作者的作品。那会不会有更多人想要尝试？那这件事情就是在我脑袋中回荡许久了。嗯嗯嗯那直到就是说， 2021年的三月，那大家可能也都很耳熟能详一个在艺术品圈发生的事情，就是 People 以一个惊人六千九百万美金的价格就售出他的这个数位创作品嘛。那他那个创作品很酷哦，就是他每一天就是会拍摄一个作品，那他都会把这个作品组组成一个大图，那最后是记录了五千天这样子。自从那时候我就开始，呃，去了解说它背后的这个数位的格式是什么。那也就是我们现在在讲这个 NFT， 对，所以我是从应用端的部分去踏入了。就就我自己本身不是像那种什么币圈的大佬说，说啊，我是从非常早期什么比特币一出世的时候就开始拥有，就是我我这边是比较偏应用层面去接触到这个领域，对
1: ，了解。我感觉自己也是从应用端去接触这个领域，不过我是比较被动的状况。比如说，像我在接触就是 Facebook 好了，我当初也就是看到大家慢慢在用，然后我才好奇了解说，诶、欸，居然大家都在用这个来经营自己的就是生活状况去做分享啊或交友，所以我才去加入这个平台，然后进而去使用，然后跟大家去做互动的，所以。其实这个 NFT 啊，加密货币或者是这个 Web 3.0 对我来说，在最初的时候也是这样。就我一开始其实对这些都没有太大的兴趣，然后再加上说你要进入到这个领域，你本身的背景知识这些都也要足够，你才有办法。包含就是你要去就是下载一些工具啊，然后你才能够进入这样子。那我当初呢，也是有个契机点才让我踏出的。第一步就是下载数位钱包。那这个契机点呢，就是我也是一让我的朋友，他当初就是看到我本身有在跑马拉松，那有这个长跑的习惯，那他就推荐我玩一个区块链的游戏，叫做 Step N， 就是透过这个收集跑鞋的那个图鉴啊，然后你可以有不同的功能，然后同时你也可以用这个跑鞋，然后再搭配他们这个应用的工具，然后去记录你每一天的这个跑步的数据，然后去做到这个。一个去创造一个线上的收入，那听到这个收入，我就眼睛为之一亮，哎，又可以跑步，然后又可以赚钱，那这样真的是超超好的。然后要又加上说那个跑鞋的这个图鉴，因为很多人其实都会有一些收集的喜好嘛。那我自己也有，也喜欢收集一些图片啊，像赖的贴图这种等等的。所以这个游戏呢，我当初就是也想说，哎，那我干脆就把它下载一个钱包吧。不过我后来呢？就是也是一样没有成功，原因就是我卡在了这个，就是创造这个数位钱包的这个申请步骤，因为它的这个过程实在是太麻烦了。你一下子要拿身份证，然后一下子你又要用一些什么用文字去创造它的那个密码的这个组合，然后总之就是各种不断的刁难，我就觉得好麻烦了、哦，我没有办法在两三分钟之内就把这个钱包注册完。我就把我就放弃了，然后放弃之后，这个钱包就这个就停摆停在那里，我就再也没有使用
0: 了。哦，因为它过程是不是有很多就是麻烦的机制，比如说什么 KYC 啊，你要这个拍照啊，<对>然后又要拿你的这个<对>呃可能是护照，然后又或者是要寄一些很奇怪的没
1: 错，可是我是可以理解为什么它会这么的复杂，因为这个书的钱包它俨然就是像你在银行开户一样。嗯就算是我们的数位银行好了，那个一个 A P P， 比如说那个 r i c h a r d 的那个数位 A P P 的这个银行账户，你也是要去做这样子身份的检核，你才有办法得到这个银行账户。更何况这个数位钱包，它根本的功能来说，也是一个你个人资产的一个管理的工具。所以，我也可以理解它为什么要这么的复杂，然后去确保身份跟拥有者，他是在一个有有他的权限这样子。嗯，但是。尽管说我没有，就是真的在这个期间点去加入、去使用这个服务。不过，就我的这个，比如说，因为我本身是行销的、行销领域的工作者嘛，所以其实最近我也是发现说，哎、欸，慢慢的有不少像是一些数位行销的专案，他们都有在用这个 NFT 来帮他们的品牌做推广，然后甚至也有不少广告媒体的公司，他们会帮。大型的这种传统企业，比如说你可以去想象家乐福啊，或者是全家、Seven 这些企业去做这个 NFT 的 IP 系统的建置吗？我觉得真的是令人很好奇，因为在这个行销的领域来说，我们很非常的重视效率跟转化，而这个什么加密货币钱包的这个体验来讲。我觉得这个转化实在是难度非常的高，你根本没有办法在短时间之内达成。那你到底要怎么推广给用户使用？那又为什么这些行销的这个科技巨头，或是这个行销广告媒体公司，他们愿意用这样子的工具来去做他们每一次的行销专案？我就觉得他这个尝试一定有他的原因跟他的道理。那所以我才就是慢慢的去理解这些。不同的 NFT 的这个行销创作，还有他们的这个行销目的，然后去了解，哎，这个应用层面是什么？然后这个有趣的地方在哪里？它的价值所在又是什么？才慢慢的去进入到这个圈子内。那就是我目前呢，自己本身也有一个参与这个 NFT 的这个身创作品的计划，在着手进行。对，大概是这样。那瑞呢，就是你本身是呃三 D 设计师，那你是怎么就是？进入到这个 Web 3的领域的
2: 哦， oh, 那其实我我会想要从事这边从事 Web 3的领域上的开发，其实非常简单，因为我在呃前一两年的时候，就是都在别的公司在做工作嘛。那其实我会觉得，就是为什么就是、嗯、可能这也是设计师他自己的一个呃心态啊。就我相信每个设计师都一定会想要做一项自己的产品，可能就像贾博士一样，他会想要做一下自己 i 自己的 Apple 的产品。那我们的话，就是因为我们可能前阵子以前也都是在设计帮可公司设计一些可能 A P P 啊或界面等等。那我就会想说，那为什么不是我？为什么不是我自己开发一个就是好用的服务、好用的东西来让大家来做？所以我就会觉得，就是早期在做事情的时候都是在参考一些，比方说比较大的东西，比方说 U I U C 的话，我们就会参考，比方说。呃 ，Google 的那种 Material Design， 那 Apple 的话，可能就会有他们的 HIG 的一些呃参考的一些概念。那我就会觉得，嗯、那我们设计师的话，那我如果是最早进入 Web 3的话，那我是不是就有机会做出一些东西来让大家在效仿跟学习
1: ？哦，所以你想要当一个领头羊的概念
2: ？对啊，就想要让大家来学习我
1: 。<笑>哦，很棒，很棒。那感觉上大家都蛮就是有。就是在自己的领域上都有一个独特的观点，在看待这个 Web 3.0 然后去做一个诠释这样子。那我想问一下 Andrew， 就是说你本身就是软体工程师啊，那你应该很熟悉这个 Web 3.0 的。这个尽管它是一个很新颖的概念，那你个人认为，就是这 Web 3.0 它的这个创新的观点所带来的好处或者是坏处会是什么？
0: 嗯，我这边如果说以一个狭义的电脑科学的观点来看啊，就是、说大家会说它是结合这个数学啊、计算机网络啊、密码学等智慧系统的一些应用。那其实更白话文来讲，它我觉得就是一个很简易版本的线上资料库，只是说它透过了这个区块链的技术来实现。对，所以对于我觉得对于就是科技端来讲，它就是这样。当然说，呃，它的。优点在于说，嗯，因为是分散式，分散式的意思就是说，今天每一个区块链的交易记录都要被呃每一个用户 copy 一份。那这样子，如果说呃，黑客他想要去改这样子的储存系统的话，他要把呃，比如说百分之五十亿以上的用户呃的这个账本都篡改掉。那这个系统才会认定说，哦，那这笔是真的。所以基本上它是有点像是说，做出了一个更安全、更去中心化的一个呃储存网络这样子。对，但是呃，我想要探讨另外一块是说，在于呃更广义的开源精神上面了、啊。因为其实刚刚提到嘛，就说每一个交易记录在区块链上面都会记录，但更大的重点是候，他们都是公开的。所以甚至连就是像智能合约的程式码，大家也都看得到。智能合约我也科普一下，它就是一个呃建构在区块链上面的一个可以被执行的城市。OK， 那对于开发者来讲，就是每一个人都可以看到这个铭文的这个内容，也就是说代代表大家可以实际去参与一个全球性的，而且很及时的又透明的一个开源的游乐场。对，所以我觉得这个对于呃科技端来说，它是能够把想法付诸实现的一个地方。
1: 了解，不过就是对于。一般大众来说，目前现阶段接触到这个 Web 3.0 除了加密货币的这个投资以外，再来就是我个人认为比较亲民的啦，就是这个 NFT 的收藏跟购买了。那我就我自己理解是这样，我觉得 NFT 的这个收藏跟购买，它就是在于艺术领域上会有。目前来说是蛮活躍的发挥的，那所以我这边就特别想要问一下瑞，就是你身为这个艺术的这个领域的创作者来说，你觉得这个 Web 3对你本身的领域所带来的这个优势跟缺点会是什么呢？
2: 那我会觉得，就是以设计而言呢、啊，它其实对设计师来讲应该算是一个很冲击，就冲击性很大。就是我我是觉得让。就是更多的就是插画类，就是二 D 平面类的人，他们可以有更多的空间，可以来做就是发展，跟比方说扩散到就是整个整个世界都可以看到他。比方知道说是是谁做这个作品。嗯,嗯，那因为大家其实因为最早知道就是 NFT 这个这样东西，就是比较好传递的媒介就是图片，对，那可能再来才是影像类或者是影片等等。那图片类的话，它就会有很多变化。比方说，那个图片上它可以有很多很多的元素来去做可能乱数的组合。那不管它在什么乱数或在怎么样特别的机制底下，还是要有设计师，就是那种插画设计师去做。比方说，构思整个整整件作品的一些元素等等。那我觉得这项元素这就,就可以让设计师有更多的就是就是发展空间。对，然后也因为 NMT 它这项东西会带来，比如说更多的，比方说收益来源，或者是持续性的那种可能分润收益，那也会让更多的设计师有更多的算是谋生的管道。那我也觉得这，这这对设计设计领域而言，算是一个蛮好的开始。对
1: ，了解。嗯，那就我这个我自己本身行销领域的观察来讲的话，因为我之前看过一个。报道，他是讲到说，哎，未来的行销公司都要会出 NFT。我后来理解到这句话，其实真的一点也不夸张，因为不知道不晓,不晓得在哪一个时间点开始，可能就是二零二一年了，下半年就是慢慢的突然，哎，应该说突然间的那个区块链的这个资讯啊，不断的透过像是 NFT 这个这个技术领域的应用来进行大量的曝光，那背后当然源自于一些。创作创创作者他的这个行销的需求嘛，比如说明星啊，或是艺人，甚至是 KOL， 他们都运用了这个 NFT 的这个技术来打造自己的品牌，然后到这个市场上，不管是做行销也好啊，或是做。贩售也可以，以至于这个惊人背后这惊人的获利跟价格，也吸引到很多民众纷纷的向往来收藏，当做是一个投资这样子。那这种注意力的移转，嗯、它其实对行销来说是一个非常值得关注的议题，因为毕竟。以行销来说，就是流量为王嘛，哪里有流量，我们就知道往哪个地方去冲。所以这个 NFT 它创造这个话题的流量，还有它本身就是能够被炒作的价值，这个市场的这个注意度，它也会是行销本身想要掌握的一个环节。不过我自己个人是觉得说，像这样就是常常这种热度一来，大家蹭一下、买一下、炒一波之后，随之来就，然后呢，我们就。不了解最后这个结局会是什么了，所以我觉得这个 NFT 它带来的是一个效应，可是它本身也打造了一个品牌的天花板在上面，就是我们没有办法再多做一些什么，好像目标就仅止于此。所以我觉得说，在这个 NFT 的使用上，我们应该要去更加注重在这个永久性的价值的营造，然后才有办法让这个品牌端。可以去酝酿出所谓的这个社群共识，然后才能够长远的去推广这个品牌，而不是说哦，今天我这个话题一出来，然后大家就是投入金钱去炒一波之后就结束了。那这个品牌背后，它或许还有更多重要的意义，可能包含说服务啊，或者是他想要体现的目标，但就失去了一个立基点的感觉，那就蛮可惜的。所以我觉得说。如果能够做到这个社群共识的话，才不会流于就是我们人因财聚，也因财散的这个现象。然后另外就是关于目前，就是刚刚提到的哦，我自己个人想要使用的时候，包含这个可能数位钱包这一块，这个 U 差的这个体验部分，我也希望说可以有一些改变，然后让它可以更贴近使用者的习惯。因为大家都知道，现在就是数位科技网络时代，每个人的耐心都极度的有限。所以，如果可以让这个技术的使用能够更加的，不管是更实际，然后缩短它的这个摸索期，带动到它这个转更快速的转化，那我想，不管对于这个广告行销啊，或者是后续我们想要做更多生成的这个呃更广泛的使用的时候，我觉得也是蛮会蛮有帮助的。嗯嗯
2: ，没有错，
0: <对>非常同意的、啊。嗯。嗯
2: 尤其是在设计面的那个流畅，真的是非常需要去改善了
1: 、啊。<笑>没错<錯>
0: ，对啊，不然大家都是只挖矿挖一波，哎、欸，然后就走了。那更好应该是大家要建立一个聚宝盆嘛，就每个人都在里面经营自己的长期的项目。那我觉得这样才会有办法落实长期的这个价值。对
1: ，而且你们大家会觉得，就是会觉得、嗯、会觉得这样吗？就是说，就是这个 NFT 的应用啦，就是比起技术端，它其实更。侧重在整个行销企划的力道，因为我们没有办法去改变平台的提供的方式，比如说呃交易所它的这个技术或者是这个钱包的功能这几块我们都没有办法。以假设以品牌来说好了，前两块都是我们不能动的固定的，可是行销跟企划这一块确实可以很灵活的去去做变化，比如说不管是呃我打造一个呃。平面的图片，或者是声音、影像的图片，或是更多有趣的这个游戏内容，然后来帮品牌达到行销。在这个行销，就是在这个呃行销的这个力道，我觉得是可以做更多的渗透。就比起技术面来，呃，比起这个科技基的这个技术面来说，嗯
0: 嗯，我这边非常同意，因为其实我在观察每一个项目方也有。也有就是体会到这一点了、啊，比如像 Azuki， 他们当初那个创办人就有讲说，<对>其实一个项目成功与否，更大的、呃、点在于说有没有说出一个好故事，对，或者说它整个平包装的流畅度，大家能不能够容易去理解。对，所以我觉得确实啦，就是说一个新的技术出来，但是大家可能一般民众不会关注说这个技术的创新是什么，反而会关注说那这个应用对他们的好玩的点，对,对它的价值到底在哪？对，所以我觉得这个确实才会是应该说我们呃开发团队，或者说其他项目方，我觉得也是呃认为很需要去关注的面向
1: 。嗯，了解。好，那接下来呢，嗯、就是我们的推推时间。那我们会在每一个单集介绍一些相关的声音创作品，有的有可能是跨领域的这个声音艺术创作，或者是 NFT 相关的声音创作品，来跟听众朋友分享。那我们呢？今天就先欢迎瑞来为我们公开这一次的介绍吧
0: 。
2: 好，那我这边就是要来分享，就是同样和我们就是在目前在开发平台一样，也都是在声音领域的呃台湾的努力的一项专案的一项平台。它的名字叫 Fancy， 它其实是一个音乐的一个收藏的一个呃范畴平台。那它也是我们在华人圈就亚洲圈上面非常早期的，算是做音乐的 NFT 的发行平台。我们可以也可以算是称之为就是音乐平台的 O G， 那其实因为大家对 N M T 想象大多都是流落于图片或者是影片类的发布，那他们在音乐类的话就算是呃比较创新，那也是比较早，那会和一些比方说不管是呃歌手或者是乐团，他们会去发布一些单曲或者是一些呃声音等等，那比较著名的就是最近呃算是去年吧，他们跟就是张雨生有合作。那大家可以想说，哎，张雨生不是过世吗？没有，那他是跟张雨生、嗯、他们就是家人啊，因为家人有发现，就是张雨生其实在呃生前有有一些没有公开的曲目，那他们会就是可以在呃区块链平台上面做一些发布跟放送。对
1: ，哦，那哎，感觉上这个平台它就是不晓得它以后会不会有机会变成一个，比如说像是我们现在实际生活的这个音，比如说。这叫什么呢？音乐公司哦，还是什么版权方的这种发行公司？就是以后如果大家每一个音乐人或是创作歌手想要去发行自己的这个音乐作品的时候，都透过他，然后来发这个 NFT EP 或是 NFT 专辑，你觉得有可能吗
2: ？我我是觉得这个是非常有可能发生，因为他们其实在，在呃今年就二零二二年，他们其实。就我我这边观察有发现，他在社群上有开始，就是有陆续有更多的那种线上线下的活动，然后去拉拢，比方说不管是音乐人或者是呃歌手或乐曲，然后可能会有一些讨论，然后也会跟一般的民众会有一些互动。然后我是觉得在，在可能 maybe 他们以后也会举办一些真正的一些，嗯，可能像是一些音乐会的或者是一些歌现场的一些录制。我我我我是觉得这些东西是非常有可能发展的，
1: 对。哦，了解，感觉上次蛮有趣的。好哦，那实在是太好了。嗯、我们今天呢，建立了这个 Web 3.0 零的世界观，然后透过我们就是各自的领域来分享 Web 3.0 零所擦出的应用火花，然后也对于这个互联网的生态呢，有一个更具体的想象。我相信日后一定还会有更多有趣的服务应用，还有科技发现可以跟各位听众朋友分享。那么就感谢大家今天的收听。无论你是不是 B 圈老手，或者是和我们一样来自其他产业的伙伴，只要你对 Web 3点零的新知识感到好奇，一定要订阅我们的节目。如果喜欢我们的内容，请赏心支持。如果有想要对我们说的话，或者是有合作内容，也欢迎来信。那我们下次再见喽，拜
0: 拜。